0: Et tip. Det er alt, hvad der skal til, for at man helt enkelt kan ændre en praksis, som reelt har skabt ulighed, på grund af ubevidst bias mod kvinder i symfoniorkestre.
1: In the 1970s, major US orchestras made an ingenious discovery. Adding a simple curtain to the audition process allowed them to listen to the music, rather than judge musicians based on their looks. Not only did they acquire better talent, but the fraction of female musicians grew by more than 30 percentage points.
0: Men hvad så når man tager skridtet videre fra tæppet og til brug af AI i rekruttering? Kan vi overhovedet undgå at bygge AI, som genskaber menneskelig bias? Det er det denne episode af Blinde vinkler handler om. Spænder AI ben for kvinder, når de søger job?
1: We started with a mission to reimagine the hiring process, to make it fundamentally fairer, and we knew video was the
2: way to do it.
0: Det skår ikke på tilbud om teknologi, der kan lette arbejdet med at finde den bedste nye medarbejder til en virksomhed. Og dataanalyse, machine learning og AI kan for eksempel hjælpe med at sortere i store mængder ansøgninger og analysere ansøgerens egnethed via videosamtale og personlighedstest. Men hvis disse værktøjer er biased, kan man risikere at blive sorteret fra på grund af køn eller etnicitet, før man overhovedet har talt med et menneske. Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er forjættende. Og overalt støder vi på teknologi, som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger. Men det vi putter ind i maskinen er også det, der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret og i visse tilfælde forstærket af teknologi. Så hvordan drejer vi på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle? Det undersøger vi i blinde vinkler. Ingeniørforeningen IDAS podcast, som kigger ind i teknologier og videnskab, som forsøger ret op på udfordringen med kønsmæssig bias. Kim Escherik er Executive Innovation Architect hos IBM og rådgiver inden for AI-etik. Han beskæftiger sig en hel del med, hvordan vi mennesker skal forholde os til teknologi, og han starter med at forklare, hvordan bias overhovedet opstår i AI.
3: Det vi skal huske om AI, det er, at AI, det er mange ting for det første, men typisk er det jo algoritmer trænet af data, under navnet som machine learning og deep learning osv. osv. som i realiteten er matematiske statistiske modeller, som bruger et dataset til at opbygge en algoritme, som til har mønstergengældelse. Og det, der jo sker, det er jo, at vi jo sådan set træner algoritmerne med virkeligheden. Eller i hvert fald en historisk virkelighed. Og det er jo sådan set en ret vigtig øh, skillelinje, når vi taler om de her ting. Og i alle vores data, i alle vores adfærd, er der jo forskellige former for bias. Og vi er jo bias som mennesker, kan vi huske. Så i virkeligheden så er en AI sådan set bare et, 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 et billede eller en afspejling af den virkelighed, som vi kommer fra, med alle de fordomme og hvad der måtte være der. Så det er faktisk en stor opgave, det at undgå, at det sker.
0: Så hvordan foregår det, når man træner en AI, bare for at forstå?
3: Ting lærer. Og nu skal vi lige passe på, når vi siger lærer her, for det, det, det er sådan også en meget menneskelig ting, kan man sige. Så i praktisk har vi en, øh, en, en algoritme, som øh, kan læse datasæt, øh, som kan være, hvad skal vi sige, jobansøgninger eller analysere tekst eller gøre forskellige andre ting. Så vi, vi starter med datasætter, som man repræsenterer den virkelighed, vi gerne, gerne vil have algoritmen til at forstå lidt i situationstegn. Øhm, når man træner algoritmen, så, så, så viser man den, de her datasæt, og så viser man den øh, et output. Øh, hvad kan det være? Mand, kvinde, høj, lav, øh, eller forskelligt andet, vi gerne vil have. Og vi bliver ved med at træne det. er faktisk en ret stor og tung proces at gøre det. Og det, der sker inde i det her øh, neurale netværk, og nogen, der bruger det begreb, det er jo, at de statistiske vægte som repræsenterer det her, det her netværk, som nogen siger er et billede af, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, det kan man diskutere skulle tæmme det rigtigt eller ej, de vil tilpasse sig, og så på et tidspunkt, der den er trænet nok, så vil det have en repræsentation, som repræsenterer det dataset, input, output osv. osv. Når vi så bruger den, så viser vi den nye data, og så vil den bruge den erfaring, den er opbygget i de her statistiske vægte til at kunne øh, klassificere, som man kalder det, det vil sige finde mønstre i data og så lave en anvisning eller en, en klassifikation af hvad det egentlig den ser. Er det et billede genkendelse et objekt i den virkelige verden? Det er en appelsin, det er et æble eller en en lastovn, eller andet af den stil. Det er det en statistisk model, som forstår hvordan man putter data ind og, og, og hvad de data kan, kan føre til.
0: Ja, så hvis man beder en AI om at finde hvad kan man sige den bedste den bedst mulige ansøgning ud af en bunke af ansøgninger, hvilke faktorer skal man have med i den her ansøgning, så kunne den for eksempel finde, at det er rigtig godt at være mand, og være hvid og komme fra et dyrskole et Ja,
3: og det, er jo, og det er jo det, der sker, når vi træner med historiske data. Så hvis, vi, så hvis vi har haft en tradition de sidste 10 år, at vi kun har ansat hvide mænd med nogle bestemte kvalifikationer, og vi ligesom siger, at det er det, 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 der er historien. Når vi så træner algoritmen, så vil den jo have den fordom også. Så det vil sige, de ord og begreber, som kvinder måtte have brugt, eller ikke hvide at have brugt, de falder sådan set igennem algoritmer. Den, den kan simpelthen ikke se dem, for den, den har ikke den begrebsverden i forvejen. Og det er jo, bias, det, det, er jo det, vi skal forstå, når vi, når vi træner algoritmerne. Det skal vi undgå. Og det starter meget, meget tidligt. Det starter, ved vi kigger på vores data. Ikke? Altså de 10 års data, ansøgninger osv. Så videre, så videre. Er der noget i dem, som vi skal, vi skal være specielt opvagte omkring?
0: Så det handler om, at vi skal putte dataset ind i den her maskine, som er repræsentativ. Og så får vi forhåbentlig, repræsentative resultater? Forhåbentlig, ja. Okay. Vil du sige, er det generelt sværere at få job som kvinde end som mand?
3: Det er jo, det er jo lidt et politisk spørgsmål, kan man sige. Umiddelbart vil jeg, vil jeg tro det, ja. Men det er så, min, det er så min, min, min følelse og min mavefornemmelse og min intuition, som siger, at det er sværere. Og årsagen til, at jeg siger det, det er at der er jo en begrebsverden, Altså, man skal bare læse jobannoncer, for eksempel. Ikke? Altså, det er noget med at være innovativ og proaktiv og høj energi osv. Så videre, så videre. Det er jo altid meget, meget maskuline ord, som man bruger i den verden. Så, så, så hvis det er udgangspunktet, så, så vil jeg sige ja, absolut. Til gengæld vil jeg så sige, at vi oplever så i hvem noget andet. Altså, vi oplever faktisk lige ligelig søgning fra kvinder og mænd øh, i de yngre generationer, for eksempel. Det var sådan en anden diskussion, kan man sige. Ja?
0: Og det er jo dejligt at høre. Ja. Men hvad er det for nogle udfordringer, man kan møde øh, som kvinde i selve den teknologi, der bliver brugt i rekrutteringen?
3: Ja, man kan sige, at teknologi bruges rigtig, rigtig mange steder i rekrutteringen. Det er jo helt fra, hvordan vi, vi, vi formulerer det sprog. Vi bruger i jo vores jobannoncer til til scoringen og analysen af, af, af de forskellige ansøgninger og, og, og andre. Og der er sådan en tendens for øjeblikket, at vi ser ind til flere spillere på, på markedet, som, som bruger forskellige former for AI-teknologi til at lave den første screening. Og nogle af dem er, nogle af dem er fuldstændig automatiseret. Et eksempel, som, som, er, som er ret kendt er HireVu, som er et, et selskab, som laver forskellige former for scoringsteknologi. Og processen er, når du, når du vil søge et job, så udfylder du en formular på nettet, du, du skriver måske nogle ting omkring dig selv og andet. Kort tid efter modtager du et link, og linket det fører dig så frem til et videointerview, hvor du faktisk vil blive interviewet af en AI. Og det som den AI gør, det er, den, den, den stiller dig forskellige spørgsmål. Og det kan være meget forskelligartet. Det interessante er, at ofte at er de ikke rigtig relateret til den ene kompetence, kompetencer, for det er sådan noget faktuelt, altså, hvilken uddannelse du har og andet men det vil spørge om, hvad er din største svaghed? Det er ligesom det klassiske dogme-spørgsmål, ikke? Ja. Eller, eller hvordan løser du problemer og et andet? Og de ord, du bruger, og i visse omfang også de ansigtsudtryk, du har for din ære, kan også bruges til at analysere din mimik og hvordan, hvordan du bevæger ansigt osv. Vil vi, vi alt sammen gå ind i en skove, som så fortæller, er, det nu, øh, er, er den her person nu egnet til at komme videre i processen eller ej? Og alt det her kan være fuldstændig automatiseret.
0: Er det noget, de ved, øhm, når de går ind ja, i video sammen? Ja. ja, absolut. Ja. Øhm,
3: og, og der er også eksempler på, at der faktisk er udviklet, udviklet øh, egentlig sådan robot-AIs eller virtuelle robotter, hvor du taler med en person, som, øh, som ligner et rigtigt menneske, men som sørger sig gennemfører interviewet med dig. Typisk for ansøgende godt vide det. <coughs> det var faktisk meget sjovt, fordi jeg, 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 jeg søgte lige lidt på, hvor er det egentlig, jeg har jeg i brugsindel. En af de danske brugere er Arla. <coughs> Danske Arla. Og det sjove er, når man, når man skriver Arla... Jeg tror, jeg skrev Arle rekruttering i Google søgefelt, så, så, så vil ordet hire faktisk dukke op. Så det vil sige, at ansøgerne er altså meget, meget bevidste omkring det her. Og jeg fandt også forskellige former for forer, hvor man sådan diskuterer, hvordan er det ligesom, man trigger den her algoritme og svarer svare rigtigt på ordene og andet af den stil. Så ansøgerne ved det ganske rigtigt. Um, og selskaberne, som bruger de her løsninger, vil også bruge det skal vi sige, proaktivt. Det er ikke nødvendigvis kun et interview. Nogle gange vil du se en video, du bliver bedt om at forholde dig til, eller du vil deltage i et spil, for eksempel. Det er også en ting, som er ret udbredt, der er udbredt for øjeblikket.
0: Og hvordan er det så, at man som kvinde øh, kan risikere at komme bag i køen? Jamen det er jo den her lukken.
3: bias. Og der var den her, den her øh, historie med Amazon, som, som for et par år siden, jeg tror vi er tilbage til 2015-16, hvor de prøvede at lave en en algoritme, som skulle, skulle læse ansøgninger og, og score folk til, til, at, blive, til at blive optaget. Og, og drømmen var, at man kunne automatisere det her fuldstændig. Så du sender en ansøgning, er jeg en den igennem, du bruger de rigtige ord og passer til profilen osv., og så var det for det ja eller nej. Øhm, og, og Amazon gjorde det ret det skal sige, drastiske valg, at de pludselig træk den her algoritme væk, øh, fordi de fandt ud af, at dem var så biased, øh, hvis, hvis, hvis man kigger på, hvad de havde gjort, så havde de jo trænet den med alle de eksisterende ansættelser, de havde lavet tidligere. Og de havde netop haft en tendens til at ansætte hvide mænd øh, og bruge en sprogbrug, som var meget rettet mod hvide mænd og en meget maskulin brug af andet af den stil. Og det betyder at den her algoritme den, den blev meget biased. Så hvis du var kvinde, så ville du ofte falde igennem. Og der var, der var en interessant detalje ved den, og det er, at, at hvis du brugte en sprogbrug eller en begrebsverden, som algoritmen ikke kendte i forvejen, så ville den afvise dig på stedet. Ikke? Altså hvis du som kvinde brugte nogle ord, som ikke kommer fra det der mandlige vokabularium, som den var trænet med, så ville den bare sige, nej, det kan vi ikke bruge sådan noget færdigt. Og det er jo lidt paradoxalt, kan man sige. Ikke? Fordi spørgsmålet er, er det, er, det nu, er det nu det rigtige at gøre som virksomhed? Ja. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på, jeg, jeg var leder i uh, IT-verdenen i mange år, i 90'erne og 0'erne. I dag er jeg lidt mere frit Og har antat rigtig mange mennesker. Og øh, hvis jeg tænker på... Øh, jeg har i hvert fald to-tre situationer, hvor jeg ansat en, en jobansøger øh, et kvarter 20 minutter inde i første jobsøgning. så simpelthen gå ud i printeren og hente øh, øh, kontrakten og bede vedkommende om, om at skrive under. Og det interessante er, hvad var det egentlig om? Hvad, hvad skete der egentlig der? Og, øh, og det er egentlig lidt oplevet, det var, at de her. Jeg kan i hvert fald huske husk to ansøgere. Jeg ved, at det skete med flere. Men de her to ansøgere var meget, meget atypisk. Ikke? Jeg var i... Øh, Gode gamle Pricewaterhouse, som senere Cooper's og jeg er partner. Og, øhm, og jeg blev så konfronteret med de her folk her, som kommer ind i lokalet, som er helt anderledes. Ingen hvide skjorter, ingen slips, ingen, øh, ingen af de der traditionelle konsulent, øh, konsulentudklædning eller konsulentadfærd. Men jeg fornemmede passion. Ikke? Så da jeg, jeg sad over for en af dem, men vi nævnte ikke nogen navne, men, men der han fortalte om, at nede på klubværelset øh, på Møen, tror jeg, hvor han boede, Øh, samlede han computer og kabler og programmeret osv. Og, og den der menneskelige følelse, jeg fik ud af den her dialog med den her person, som var så passioneret omkring det, han gjorde, gjorde, jeg sagde, at det her, det er et, han er et asset, må man sige på ny dansk. Ikke? Så han blev simpelthen ansat på stedet.
0: Og det tror du ikke, en AI nej, fordi
3: det, der, Nej, fordi det, der jo netop skete, og det var så, når jeg så kiggede igennem min egen adfærd på, på, på et senere tidspunkt, det er jo, at de var jo meget, meget atypiske. Altså, der var ikke nogen af dem, der brugte sprogbroen. Men jeg tænkte jo lidt som, uh, som leder, så jeg har, jeg har behov for de skæve. Altså, jeg har behov for nogle eksistenser, som ligesom kan løfte, måske ikke sig op eller andet, men løftes i nye retninger. Så jeg har ikke behov for dem, der ligner mig selv. Det var noget, det vi jo meget, meget opmærksomme på på, på, på på det tidspunkt. Og det vil, det vil en algoritme jo aldrig se. Ikke? Um, så, og, og en algoritme vil måske heller ikke rigtig altid uh, finde de rigtige mennesker, eller, eller vurdere dem på den rigtige måde. Øh, tænk nu, hvis der var en algoritme, der analyserede Albert Einsteins adfærd, der har han arbejdet på patient, patentkontoret Østrig for eksempel, ikke? Han havde været en total outlier, som altså, det aldrig, aldrig nogensinde kom nogen Vi godt, hvad der skete med ham siden af ikke? <laughs> ja. så, 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 så jeg tror, at den der menneskelige intuition, som vi har, man kan selvfølgelig argumentere for, den er, jo, den er selvfølgelig bygget på data. Ikke? Den er bygget på vores erfaringer og forskelligt andet. Men der er noget intuitivt alligevel, måske nærmest noget spirituelt, som gør, at vi kan fornemme mennesker på måder, som en AI, træner med historiske data, ikke kan.
0: Og når man, når man er øh, igennem til sådan en videosamtale på Hireview der, som du nævner, mm. øh, tænker du så, at der kan være nogle træk, som kvinder har, nogle ord, de bruger? nu. Den analyserer jo ansigtet, som jeg forstår, er det ikke ja, rigtigt? Jo. Øh, kan der være bias i den måde, man opfører sig på?
3: Ja, det, det, det vil jeg tro. Nu kender jo ikke deres algoritmer i detaljer. Jeg kender du kun omtale og sådan set jeg aldrig prøvet det selv. Øhm, men, men selvfølgelig vil der være det, fordi det vi jo skal huske, det er, at den, den, den evaluering, eller i ja, med klassifikation, som, som algoritmen laver, den er baseret på en historie, en historik, som kommer ud af data. Øhm, så hvis, hvis ikke man der tænkt sig om, hvis ikke man der tænkt sig om at faktisk træne algoritmer med data, som er ikke barest, der vil forsøgt på ikke at være barest, så vil du netop opnå, at, at, at kvinder eller andre, som måske ikke passer til stereotyperne, vil falde igennem. Så, så for mig er der en gigantisk fare i det, hvis vi ikke tænker os om. Det er jo lidt sjovt at se på, at nogle af de store spillere på det her område har jo alle sammen på deres website en side, der hedder AI Ethics, og det er meget interessant at læse. Der står faktisk ikke rigtig noget, og der står noget om, at vi har samfundsansvar, og vi forsøger bare at gøre det gode osv. osv. Men det er som om, at det ikke rigtig helt angriber de her problemstillinger, som, som vi har i den her implicite bias, som er alle steder.
0: Men kan de overhovedet gennemskue, hvilke bias, de ender med at implementere?
3: Og det er jo svært, fordi man kan, det er jo mønstergenkendelse, det her. Og, og når algoritmen er trænet, så kan den jo sådan set ikke forklare, hvorfor den kommer frem til de, til de uh, konklusioner, som den har. Så altså, det er meget, meget svært at gennemskue. Og, og der må vi jo bruge forskellige former for trick. Altså, vi må, vi må, vi må til dels skrive ud i den virkelige verden og altså, tage nogle stikprøver og sige, gør vi det her rigtigt, for eksempel? Vi skal også dårlig huske en anden ting, og det er, at, at, at bias kan også vente om. Altså, vi kan også bruge AI til at identificere, at vi har menneskelige bias. Øhm, vi har IBM en del øh, analyseværktøjer, nogle af dem faktisk open source, og dem kan man selv downloade og lege med, som er i stand til at identificere datasæt Er der egentlig en skævvridning i forhold til mænd kvinder, eller hvorfor var det lige præcis, at den her gravide kvinde, fik afvist sin livsforsikring i livsforsikringsselskabet, eller, eller de der de forklaringsmodeller fx. For eksempel. det kan vi faktisk godt lægge andre algoritmer ovenpå algoritmerne, som, som er i stand til at forklare nogle af de her ting.
0: Og det er jo for eksempel det, som Develop Diverse gør, som jeg også har talt med til det her program, øh, som fokuserer på, på sproget, vi bruger, og de kønsmæssige og etnicitetsmæssige og aldersmæssige og alle mulige andre former for stereotyper, der er i det. Hvad tænker du om at, at gribe fat der?
3: Jamen det som, øh, som Developer Diverse og andre i samme kategori gør, det er, at de jo forsøger at rydde op i sproget og bruger AI til det. Øh, og det, er en, øh, det, det, det synes jeg er en god, øh, en god model og en god løsning. Øh, vi skal bare passe på, at sige, øh, min, min personlige holdning er, at vi skal også passe på, at vi som mennesker øh, stadig øh, bibeholder en evne til at tænke os om. Jeg, nogle gange, når jeg skriver på min telefon, så vil den foreslå andre ord og gøre forskellige ting, som jeg slet ikke er enig i på nogen måde. Og vi skal passe på, at teknologien ikke overtager på en måde, så vi, vi glemmer den her menneskelige intuition og intuitiv fornemmelse, om vi gør ting rigtigt eller ej. Og jeg, kunne en, jeg kunne godt have en frygt for, at, 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 at det kan du tale med dem om, men det kunne godt have en frygt om, at verden simpelthen bliver for kedelig, fordi algoritmen er stadigvæk mønstergenkendelse, Den er Der er stadigvæk trænet med et billede af, hvordan, hvordan verden ser ud. Og hvis vi fjerner alle de der små knaster og hjørner osv. Og I måske lidt for høj grad i teksterne, så bliver alting for kedeligt og for, for gennemskueligt. Jeg er enig i, at vi skal selvfølgelig af med alle de der, du skal være passioneret, du skal være bla, bla alle de der dogmer. Ikke? Men, men vi skal også passe på, at vi ikke, at vi ikke bruger AI for meget. Så vi, så vi misser det her, det her sådan, menneskelige, menneskelige ting i, noget det, i, i den måde, vi arbejder på.
0: For. for at gribe fat om problemet med den implicite bias, der kan komme til udtryk i forbindelse med rekrutteringssoftware, har Develop Diverse valgt at pege på den. Develop Diverse er et softwareværktøj, som analyserer en tekst for stereotyp sprogbrug omkring køn, etnicitet eller alder, og foreslår ikke stereotype alternativer. Det kan bruges i forbindelse med rekruttering, når der skrives jobopslag, for at nå en bredere og mere forskelligartet målgruppe. Da jeg testede programmet, var jeg overrasket over at finde ud af, at et ord som analytisk betragtes som en maskulin stereotyp og passioneret som en feminin stereotyp. Jeg taler med stifter og CEO Jennifer Clausel Tormos og Develop Diverse tech lead Digny Brand. Først Jennifer om, hvorfor hun startede
2: Develop Diverse. Unconscious bias has been preventing that diversity numbers change. Everything like gender diversity and other diversity groups. Indeed, it requires in order to become aware of your unconscious bias, you need to be trained. However, the approach was not scalable. And it was not uh, actually efficient, uh, effective. So I thought, why should we not use technology instead to speed up the process of getting rid of those unconscious biases? I have been myself using technology over my um, career for more than 10 years to speed up the process of getting new medicines into the market. And I thought, why not to use technology then to speed up the process of diversity? So that we can um, we can bring equal opportunities to our um, society.
0: So this was why you chose recruitment as an area.
2: Yes, because it was the first bottleneck in organizations to reach diversity. Um, I was reading scientific articles. I am a scientist as a heart, and I was looking all the peer review articles, trying to understand where exactly unconscious bias plays a role in organizations and i could see it was job descriptions cv selection interview processes performance reviews cover letters it went beyond it went everywhere and then i thought let's try to tackle uh, or, or go for the first step which is uh, attracting diverse which is the job descriptions and then we will go beyond that and and why did you chose to choose to focus on words then on the language because language is very powerful language shapes cultures as much as culture shapes language so by ensuring that we all use an inclusive language we can then develop an inclusive culture which will allow that diversity happens and also that it stays There was already a a scientific article uh, that was published more than 10 years ago that already showed evidences of job descriptions being biased, having words that will discourage um, agenda uh, due to the connotations they, they, they have. So my thought was, what about if we, rather than removing those words, because every job description, every text requires some emotion in that, what about instead of removing it, we just make it inclusive, so with no connotation? So then it's when I thought as simple as a tool that can detect, a software that can detect those words and replace them by more inclusive could be the first step towards having co- communication inclusive. And the second step to get, and also the step to get users to learn their own unconscious biases through language, because we know awareness is the first step to, to get a behavioral change. So our purpose was to make the users conscious of their unconscious bias through language. And where do we meet stereotypical language? Well, we meet we meet it almost everywhere. Um, if we start by companies' websites, we can see it on about page, career page, where they describe the organization. It's already focused to a certain group, which they do unconscious because they are not aware of that. Then we also have images. Actually, goes beyond text. You have a lot of uh, gender stereotypic or st- social stereotypic configurations. You use as a specific language, you also use a specific image, and then the combination of both makes it even even less appealing to to the reader. We have the career page, who represents the company, and suddenly a picture represents the whole company, and this picture is not diverse enough. Or the language used as well. That's uh, within organizations, beyond job descriptions as well, obviously. Then we have uh, marketing campaigns. We can see, I mean, we understand that marketing and sales Language is a specific. You need to go for a target group, but we could still be specific for a target group without using those a non-inclusive language, uh, which many times uh, puts people into boxes and defines them in a specific way.
0: Yes, because you mentioned to me, which was quite interesting, that uh, it's it's due to the examples we use with gender in like dictionaries online, for example. Oh,
2: that's as well. Yes, indeed. If you look for an adjective, ambitious. And you say, I want to I go to this most popular dictionary, uh, Thesaurus, I think that's very well known. You Google it and then the examples of uh, phrases that they give so that you understand the concept of ambitious, it has the pronoun he on it. Whenever we are talking instead about help, helping, being helpful, suddenly the the sentences is using feminine pronoun, she. I have
0: tried your software. And I just put in this job application I wrote once. And I was surprised to find what the software told me were feminine and masculine stereotypical words. What if, what if this is not my perception of these words?
2: This can be, and this probably will be the case because we have been using those words forever. And then suddenly somebody comes in and tells you these words are actually discriminating or not discriminating per se, but discouraging people because they don't relate to them then you will not believe it in a first glance, and and that's fair. However, what we are trying to do with the software is telling you, look, there is a scientific bi- base on why this the software is highlighting the word. It does have a connotation embedded in it that you are not aware because it works on the unconscious level. So we tried with the software give you an informed decision of saying, this word, it does indeed have stereotypic connotation. If your purpose is to build a more inclusive text, Therefore, our recommendation is that you change the word and we give you alternatives that you can pick from, Um, we have plenty of them. So we understand that's a conflict that the reader can have. It's like where the stereotype is. And we tell you, we have work on it. There is science backing all these behavioral studies, um, peer review articles. So this
0: is not about me using myself as an example. This is about thinking about how I communicate with everyone else and how they understand the language I use. Precise. Some might say that this is policing language and they might feel
2: constrained in the way they write. What do you say to them? Indeed, there have been some articles um, about that, a couple of them. And we want to soon write a blog post so that we can answer slowly every, every step. Um, and I would say a very similar answer to what I just did, telling you we, we are not the police, we don't pretend to be and we don't want to be. We are trying to educate everybody. Um, through language, what their own unconscious biases are so that they can trigger behavioral change. That's all. So we are giving you knowledge, informing you that this word, because of um, different reasons, it has a connotation, that it has a stereotype uh, load, you could say in one way, and it will discard somebody. So if you don't mind, if that's okay with you, just keep it. But if your purpose is a different one, if you have a goal of inclusion, of building an inclusive culture, then we recommend you to change it. Otherwise, leave it. There is no problem on that. And this is where you come in.
0: You're very interested in investigating and solving this challenge of gender bias in AI. Why was Develop Diverse interesting to you?
1: I've previously never worked as an IT uh, person in like the societal social fields and it wasn't really something I sort of knew existed. It's it's just not something you easily correlate with each other I would say and in my studies and on job fairs and, and whatnot I never really saw something like that or sort of got the link in my head that that could be possible and I just basically happened to stumble upon it (laughs) and then i was like wow this is this is really cool yeah i mean when you first see it's it's of course you have your your doubts and you're like hmm what's happening here but actually i think it just makes a lot of sense if you just think about it and read about it and now i'm totally on board
0: but how is develop diverse in the technical sense a step in the direction of correcting gender bias i
1: think if you lower the bar for people that more people will um Try to make a difference. So, like Jennifer said, if if you send people to mandatory bias educations, like every every often every few months, that's not gonna help. But if you give people a super low key, um, intuitive solution, they can just use in the process they already have. Then it becomes incredibly easy, and and the bar is incredibly low to to just make a tiny difference, um, and that in turn <laughs> becomes a big
0: difference. The way i understand it when it comes to ai it all comes down to the data set you train with (laughs) so what material did you use to train the algorithm a lot um but i think
1: the most important thing to to also emphasize here is that we started training it not on data but on our scientific framework that we made so because trying to find patterns in data is incredibly complicated because there's always patterns that you don't know are there or you don't want to be a factor or so it's really hard to have your data as perfect as possible because there's always some kind of noise there that you don't want. And especially with something sensitive like um, diversity and inclusion, you, you don't want that. So that's why we initially trained it on on the science we did and, um, and the framework we built out of that.
2: The scientific framework was built by our team of linguists. So it was based on lots of peer review articles already existing that give us understanding of what are the scientific, uh, what are the stereotypes that are scientifically proven that we have as humans. And we use this knowledge on what the stereotypes exist in society to define what the word is gender bias, is ethnical bias, or is age bias. And on top, uh, we are doing our own research as well. So we have our own R&D, let's say department, where we are doing our own research, because not all research has already been done so we are in collaboration with universities from Amsterdam and Berna, and together with them we are um strengthening and building the research that is not even there that we believe um, needs to be researched as well
0: but language is a fluent thing right yes. so this data has to be updated regularly
1: definitely and that's what also happens
0: <laughs> yeah so someday it's going to be obsolete because we are all so much better right <laughs> That's
1: the dream, <laughs> um, but I think that someday is not in the in the near future. But yes. how does it work? The feedback loop. How do you get uh, updated data all the time? There's a lot of factors involved there, um, but the most important thing is that um, we try to f- correlate concepts. Um, like stereotypes, and try to relate them in words people are using, um, phrases people are using, um, types of language they use to describe other people or describe themselves. Um, And the internet is a big place. So there's a lot of data, and there's a lot of new data every day. So the data is basically always up to date to say it really, like, simple. So you can continuously um, sort of test your hypothesis against the new data you get. So we have a really sort of
0: live feedback loop. Do you think that algorithms or machine learning or AI or what we decide (laughs) to call it, systems are the way to solve this gender bias that we have a problem with?
1: I don't think there's a way, but I think it's an important part of the solution, especially since technology gets more important almost every day um, in people's life. and, And it's basically lots of people see it as the future, right, technology. But I think for me personally, I think that the rate that technology is growing right now is too much because there is not, there's not enough awareness for the bias that can happen Um, for this rate that technology is growing. For example, I read recently that um, self-driving cars, for example, if you're a black person, you're way more likely to get hit by one because they don't recognize you. And if you're a white person so it's not only about sort of abstract things like diversity it's really about people's lives
0: jennifer do you find that potential clients are skeptical of whether it works at first is it a
2: hot sell it it is indeed uh, especially because it's a very novel technology nobody have been told re- that language can actually discourage people from applying to a job nobody that's a very new knowledge it's only 10 years Uh, has been done by researchers, and usually, in order to research in the lab or in the, um, yeah, in the in the universities, in order to get into companies, it takes twenty years at least. So it's it's always a process that before you get into organizations to where they believe it has to has to be uh, had to exist for at least twenty years. Now it's just ten years, so it's very normal that they don't understand it. So yes, that's why we have been. Making um, tests with companies. We have done with Amazon, with TDC, with Anskebank. We are doing with those companies that have a, a huge, uh, uh, very much on their agenda diversity because they want to see. Yes, they have the need to see. Actually, does it work? Um, and we have seen it. It works. It's not only us that has demonstrated. The science itself have also shown it. So we are just trying to keep confirming what science have shown that that works. Once they got to listen to it, the science behind it, they they understand it. They, wow, really, that's right. We can say out loud, I'm very proud, yes, language makes the difference. Inclusive language makes the difference.
0: Tilbage til Kim Escherich, Executive Innovation Architect hos IBM, der mest af alt plader for, at vi ikke må stole for blindt på algoritmer, men skal huske, hvad vi kan som mennesker.
3: Jo mere AI, jo mere digitalisering vi er omgivet af, desto mere skal vi være mennesker. Al- 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 vi skal jo lære at samarbejde med AI, for jeg, jeg, jeg er jo ikke en maskinestorper i den forstand, at jeg ikke synes vi skal gøre det her, slet ikke. <tøk> men men jeg, tror, det, jeg tror, det er vigtigt, at vi beholder en uh, sund uh, jordforbindelse, og, uh, og forholder os kritisk til, hvad, hvad det egentlig er, der sker. Uh, en lille anekdote, jeg, jeg var for nogle år siden med til at lave en folkeoplysningsorganisation, der hedder Fremvirker, findes stadigvæk. Um, og, og jeg havde så inviteret min gode ven, øh, teknologiantropolog og etiker, Claus Birkon til at tale på et af vores arrangementer. Og Claus er en af de mest krøllede hjerner, jeg overhovedet kender. Og, øh, og han, han stiller sig op på scenen, og det første, han siger, det er, AI gør, at vi ikke har nogen fremtid. Eller noget af den stil. Ikke? Og det kunne vi så tænke lidt over resten af den aften. Hvad var det egentlig, han mente med det? Men hans pointe er faktisk ret interessant, ikke? fordi hvis vi, hvis, vi, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi lader algoritmer tage beslutninger i en verden, som er fremadrettet ud af vores fremtid, men de er trænet på historiske data, så vil de jo sådan set kun gentage det, vi har gjort i historien. Ikke? Ja. Så, så, det, så det er derfor, den her menneskelige, intuitive fornemmelse af ting er ekstremt vigtig, fordi vores hjerne er så kompleks, at den kan ikke kopieres lige nu i hvert fald. Øhm, så så, så vi, vi er simpelthen nødt til at tænke de her ting ind, at vi også forholder for borgerlig jordforbindelse. Så det er fint, at vi har algoritmer, som forbedrer vores sprog, absolut. Men øh, jeg tror, vi skal, som mennesker, skal vi lige konsistenstjekke og korrekturlæse, hvor det er, som algoritmen egentlig siger.
0: Det handler vel også om <coughs> vejledning i forhold til beslutninger, tænker jeg. Altså, øh, både i forhold til sortering, øh, når det kommer til jobansøgere, mm. men i forhold til alle mulige andre tilfælde, mm. hvor man har den her fornemmelse af, at maskinen har sandheden, og jeg ved jo ikke, hvad den, hvad den øh, tager beslutningen på baggrund af.
3: Ja, det er den, det er den ene ting, øh, øh, at, at ofte kan algoritmen ikke forklare, hvorfor fordi det er som sagt statistiske modeller. Der er en anden ting, som, som, som jeg tænker over og har talt meget om de sidste år, det er det her begreb, som man kan kalde algoritmisk autoritet. Og det er mere en, menneske, det er en menneskelig fejl, fordi vi har sådan en underlig tendens til, at, at når, vi, når vi programmerer noget ind i en computer, og vi har ligesom været vant til, at det har været meget, være meget logisk. Når vi så træner computeren til at tage beslutninger for os, er det som om, den er højere autoritet end mennesker. Altså, vi har jo en, en sproglig begrebsverden også, som hedder, det er menneskeligt at fejle, eller han var jo bare et menneske, eller andet af den stil. Men vi har ikke rigtig et begreb, der hedder det er algoritmisk, eller en algoritme kan fejle. Well. Så altså, derfor skal vi passe på, at vi ikke i den der tro på, at, at magien i algoritmerne kan tage bedre beslutninger og lave bedre mønstergenkendelse i mennesker, sætter vores fulde tillid til algoritmerne. Så det skulle, vi skulle skal være kritiske også
0: de her udtryk, som algoritme og AI, og det er næsten det bredeste mest af dem, ikke? eller machine learning, det er jo buzzwords, og de bruges af alle de her software kan man sige, når man kigger sådan lidt på et bredt spektrum. Hvad vil du sige, man skal gå efter, hvis man har brug for at sortere i, øh, i ansøgere som virksomhed?
3: Jamen, jeg, jeg synes for så vidt ikke, der er noget galt med at bruge AI og forskellige former for scorings og evalueringsalgoritmer. Absolut, men men jeg kommer sådan til at tænke på Einstein-historien. Ikke? Uh, altså, hvordan er, det, vi, hvordan er det, vi spotter geniet? Uh, fordi geniet vil typisk ikke ligne de andre. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi stadigvæk fastholder og bibeholder et menneske element i vores, i vores uh, evaluering af mennesker.
0: uddeler hvert år Agnes og Betsy-prisen. Et rejselegat på 25.000 kroner til en person, der har gjort en forskel for at fremme ligestilling inden for tekniske og naturvidenskabelige fag. Prisen bliver uddelt i december, men du kan allerede nu nominere dem, du synes har gjort en forskel. Du kan læse mere om prisen og hvordan du nominerer på IDAs hjemmeside. Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA som en del af Diversity in Tech and Science-indsatsen. Den er udviklet tilrettelagt og redigeret af Marie Høst, med redaktionel sparring ved IDAS programudvikler Tina Ryuen Andersen, og med særlig tak til Henrik Føns for hjælp og support.